0: Hola, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que me estén escuchando. Mi nombre es Damaris Méndez y bienvenidos nuevamente a Memorias de México. Comenzamos esta tercera temporada con este primer episodio. Hablaré sobre la transversalidad del conocimiento en la gastronomía, de cómo diferentes tipos de contenidos culturales relevantes y valiosos Ayudan a los gastrónomos, cocineros o chefs a relacionar los alimentos con experiencias, conocimientos, creatividad e imaginación, convirtiéndolos en arte visual y gustativa, transformando la comida tradicional en cocina moderna. También puede ser llamada nueva cocina, cocina de autor, reinterpretación, construcción o cocina contemporánea. Para dar inicio, les voy a decir qué es contemporáneo. La palabra contemporáneo viene de componentes léxicos latinos y significa a la par en el tiempo. De acuerdo a diversos autores, la palabra contemporáneo es todo aquel hecho, circunstancia o fenómeno que toma lugar en la misma época o momento. Así que lo que delimita la contemporaneidad no es la actualidad, sino el modo como existe en esa actualidad en la que se encuentra. Por otra parte, la Edad Contemporánea es el periodo que inició con la Revolución Francesa o con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y se extiende hasta nuestros días. Por lo tanto, toda actividad que se haya realizado a partir de este suceso se consideró o se considera contemporáneo. Depende del tiempo o momento en el que se llevó al cabo. Ahora que ya entendemos el significado de contemporáneo, nos adentraremos en el significado de la gastronomía contemporánea y cómo fue que surgió. Esta cocina se mantiene en una constante búsqueda de innovación y creatividad a base de colores, formas y sabores buscando obtener un producto de muy alta calidad y desarrollar nuevas presentaciones y tendencias en los platos que se presentan al comensal, con tal de provocar en él una satisfacción única y exquisita. La cocina contemporánea aborda los ingredientes con el mayor respeto, por lo tanto, estos deben de ser de mayor calidad y frescura posible. Es una forma en la que el mundo culinario expresa y propone la unión de recetas tradicionales con técnicas innovadoras y artísticas. Solo se necesita cambiar de perspectiva para que sea diferente y poder convertir o transformar lo viejo en nuevo, por así decirlo, y ver de otra manera lo que siempre estuvo presente en nuestro entorno. El uso de cocina contemporánea surge a partir de 1789 en Francia, esto debido a que ha sido el país con más cocineros y autores gastronómicos, dándole liderato en la gastronomía mundial. Por otro lado, la gastronomía mexicana contemporánea tiene sus inicios después de la conquista de los españoles, Así que estaríamos diciendo que sus inicios fueron aproximadamente después del siglo XVIII, cuando México empieza a tener una fuerte influencia en la cocina española sobre la nuestra. Es en estos tiempos cuando empieza a haber una mezcla de los ingredientes que llegaron en ese momento con los ingredientes de la dieta básica de los mexicanos. Varios restaurantes que trabajan bajo este concepto buscan implementar en sus platillos sucesos o eventos, gastronómicamente hablando, que ya pasaron o que se están aplicando en otras ciencias. Esto es conocido como la transversalidad. De manera personal puedo decir que mi concepción sí influye en lo que comemos diariamente pues antiguamente los platillos elaborados por las culturas mesoamericanas eran equilibrados y podían contrarrestar los padecimientos ocasionados por las dietas de otros países industrializados. En México día con día aumenta el número de personas que son declaradas formalmente obesas, su alimentación se basa en alimentos procesados, en comida rápida, etc. Algunos ejemplos de lo que yo les estoy mencionando es cuando se consumía el pozole. Hoy en día son más personas que prefieren ir a la tienda a comprar sopas instantáneas y pues obviamente no cuentan con un valor nutricional recomendado cada vez son menos los platos de alimentos saludables que ponemos sobre la mesa o que cuentan con un certificado bajo el estándar orgánico mexicano. Por lo tanto, los nuevos patrones de ingesta adoptados son ricos en grasas saturadas, grasas trans, azúcares, están muy bajos en contenido de fibra, de vitaminas, por lo que la gente tiende a engordar, desarrollando males degenerativos e incurables, ya sea como la diabetes o padecimientos del corazón, derivado por haber abandonado nuestra tradición alimenticia. En este caso, mencionar la comida tradicional es referirse a los diferentes estilos de alimentación, que se acerque a lo mesoamericano, a la agricultura y no a lo industrializado, pues muchas familias han considerado que ahorran tiempo y dinero comprando productos ya hechos y se van con la idea o pensamiento de simplemente comer y no de nutrirse. Sobre las áreas del conocimiento que influyen en la manera en la que nos alimentamos, voy a dar inicio con la historia, porque sin ella no hubiéramos conocido los indicios de nuestra gastronomía. Puesto que todo se remonta desde la aparición del hombre en la tierra y su necesidad de sobrevivir. Su alimentación se basaba en raíces, granos, insectos, etc. Los cambios más significativos e importantes en el régimen alimentario del hombre fue el descubrimiento y uso del fuego, el perfeccionamiento de la casa, la domesticación de animales... Y claramente la agricultura. Para el año 6000 a.C. ya se elaboraban vasijas y contenedores en donde se almacenaban los alimentos. Y que años más tarde utilizarían esos mismos contenedores para emplear la cocción de alimentos en agua y bueno, permitiendo así el desarrollo de los primeros métodos de cocción sin estar expuestos directamente en la flama del fuego. La gastronomía se fue adaptando en diferentes aspectos con contextuales prevalecientes en diferentes épocas históricas. Con la llegada de los españoles a tierras americanas surge una combinación de tradiciones gastronómicas que sentaron las bases de la cocina mexicana y, aunque los españoles intervinieron en la alimentación prehispánica, la introducción de ingredientes como el trigo, el arroz, el ajo, la cebolla, la caña de azúcar, animales como el cerdo, la vaca, productos lácteos, sazonadores, especias, entre otros ingredientes, con el paso de los años, definieron lo que actualmente es la cocina nacional. Otra área del conocimiento ligada a la gastronomía es la nutrición. Ambas áreas tienen una estrecha relación, pues una permite preparar exquisitos platillos en donde se plasman los gustos de quien lo prepara como quien lo degusta, mientras que la otra área se encarga de que estos sean de alto valor nutricional, dependiendo de la situación en la que se encuentre el cliente, puesto que varios recurren a dietas para bajar de peso, otros para subir, algunos para mantenerse. Sea el caso que sea, se incorporan ambos aspectos para crear un menú de forma armónica y creativa. Ya tenemos presente una parte de la estrecha relación que tiene la gastronomía con la nutrición. Pero, ¿qué pasa si queremos llevar la presentación de nuestros platillos a otro nivel? Buscamos nuevas fórmulas para exhibir dichos platillos con la intención de despertar otros sentidos como lo puede hacer una obra de arte. Dicho el anterior, se preguntarán, ¿Qué tiene que ver el arte con la gastronomía y en la manera en la que nosotros nos alimentamos? Bueno, el arte tiene varias disciplinas, puede ser las artes plásticas, la escultura, la pintura, la danza, la música, entre otras. Y la relación, la relación que tiene el arte y la comida es mucho más armoniosa de lo que nosotros nos podemos imaginar. El arte es la expresión o la aplicación de una habilidad creativa y de la imaginación humana, y la creación de alimentos requiere de estas habilidades, en donde se invocan una gran variedad de emociones, de la misma manera que puede estar ligada a nuestras experiencias. Un claro ejemplo es cuando comemos un alimento que solía preparar nuestra abuela o nuestra mamá. Puede invocarnos recuerdos, sentimientos de felicidad y nostalgia. En la cocina contemporánea podemos apreciar obras gastronómicas elaboradas con cualidades armónicas, ya sea desde el montaje, la diversificación de texturas, colores, el respeto por cada ingrediente plasmado en el plato, es toda una travesía visual, olfativa y gustativa se busca elaborar platillos con ingredientes tradicionales de cada pueblo o región, que cuente una historia, que sea expresiva pero que al mismo tiempo sea bella y refinada. En este contexto incluyo el área de la química, la cual está presente en nuestra vida cotidiana y sin duda en la cocina. Procesos como hervir el agua poner al vacío algún producto, disolver azúcar, etcétera, son acciones comunes donde se esconde una gran variedad de reacciones químicas. Por lo tanto, la cocina se podría considerar como un laboratorio, ya que necesitamos modificar la composición de algunos alimentos para poder digerirlos. En otros aspectos, la introducción de nuevas técnicas como en la cocina molecular necesita de la aplicación de técnicas científicas para crear nuevas texturas y sabores con el fin de darle al comensal una experiencia diferente y creativa. Algunos métodos que se realizan en la cocina molecular y de las más comunes es la esferificación. Un proceso en el que los alimentos líquidos son tratados con alginato de sodio. Y de esta manera se les otorga una apariencia de esfera y diferente textura. Está la hipercongelación. Este es un proceso que utiliza nitrógeno líquido para congelar alimentos de manera instantánea. Otro ejemplo es la emulsificación. ...cuando mezclamos un medio graso con un medio líquido, de forma que se presente en el plato una espuma ligera, conocido como aire. Si esta técnica se realiza con óxido nitroso, como el de los sifones, entonces se les llamarían espumas. Y así como las antes mencionadas, existen más reacciones químicas que no solo en la cocina profesional de restaurante o de un gran hotel podemos encontrar, también las podemos percibir en nuestro hogar, por ejemplo la caramelización, la desnaturalización de proteínas, que una de las más frecuentes es mediante el calor, de igual manera la reacción de maillard, que es una de las más conocidas a través de la cual se produce una reacción química y consiste en caramelizar los hidratos de carbono aportando color y sabor. Se utiliza principalmente en carnes, verduras y panes. Otro proceso de reacción química que se desarrolla en la cocina mediante diferentes técnicas es la combustión. Se trata de una reacción de la cocina química de oxidación, la cual tiende a desprender una gran cantidad de energía en forma de calor y de luz. Otra área que considero importante es el turismo puesto que la gastronomía como producto turístico genera experiencias a los turistas, tanto nacionales como internacionales. Por eso varios destinos con vocación culinaria tradicional o contemporánea sustentan su éxito en lo que puede experimentar el turista y así afectar de manera positiva sus emociones y convertir su visita en algo auténtico e inolvidable. De ahí que incluso un ingrediente o microhistoria local se convierte en un aspecto fundamental de la vivencia gastronómica. Un ejemplo de lo antes mencionado es consumir una torta ahogada en Guadalajara, Jalisco. Este se considera una experiencia única que no es posible vivir en otro lugar, dado que su ingrediente principal es el virote salado. Y pues bueno, solo se pueden elaborar en esa parte del país. Factores como el lugar, la gastronomía, utensilios, técnicas, sabores y olores forman parte de la memoria del viajero y sobre su vivencia en dicho destino turístico. Esto le permite pasar de la contemplación a la participación y se vuelven esenciales cuando se busca un producto. Hay turistas que están dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero con tal de obtener experiencias cautivadoras. Ahora, conforme a lo dicho anteriormente, ¿qué tan conscientes somos sobre las influencias de las áreas antes mencionadas en el quehacer gastronómico? Bueno, yo opino que la mayoría de las personas no lo estamos. Hace falta leer informarnos, investigar por qué se hacen las cosas de tal forma o de tal manera. Nos sentamos a la mesa con el propósito de saciar nuestra hambre, pero no nos preguntamos cómo fue que llegó el alimento hasta nosotros, qué proceso se llevó al cabo, si es bueno o es malo para nuestra salud, si se puede o no puede comer en exceso, porque pues bueno, solo comemos porque es una necesidad. Nos hemos encontrado en diferentes situaciones en la que cuando otras personas que se interesan en nuestra cultura o en nuestra gastronomía Nos preguntan por qué se hace de esta manera o por qué se hace de esta otra Obviamente muchos de nosotros no sabemos qué decir y tendemos a responder que porque así lo hace mi abuelita Así lo hace mi mamá, así me gusta hacerlo, porque ha sido de generación en generación no sabemos realmente el origen de nuestra gastronomía, o bueno, la mayoría no lo sabe, ni el proceso que implica llevar un platillo hasta la mesa de algún comensal. La historia de nuestro país, de nuestra gastronomía, es muy extensa y nos faltaría vida para conocer el origen de cada ingrediente endémico, para conocer cada platillo tradicional de nuestro país, para conocer cada técnica que utilizan tanto en la cocina tradicional como en la contemporánea, puesto que las áreas de conocimiento evolucionan y cambian constantemente. Así que sí, nos hace falta ser más conscientes, no se trata solo de sacar un platillo, de consumirlo, sino de transmitir historias, experiencias, vivencias y darle el valor que le corresponde. Así que amigos, con esto concluyo el episodio de esta semana. A lo largo de esta investigación me he dado cuenta que por más que estudiemos alguna especialidad, no dejamos de aprender. Siempre hay algo nuevo que conocer y que al final del día nos hará reflexionar. Tenemos que ser como esponjas y absorber el conocimiento que podamos para transmitir a las demás generaciones la importancia y el proceso por la cual Pasa un ingrediente o platillo. Mi nombre es Damaris Méndez y esto es Memorias de México. Los espero la siguiente semana con un tema nuevo. Hasta luego.